0: 大家好，我是阿眠，欢迎来到间隔年频道。在这里，我会采访第 n 加一位背包客，分享他们在间隔年的生活故事。希望在这里可以让你发现自己想要的生活，并且找到自己前进的方向。同时，想要了解更多间隔年生活方式及攻略的小伙伴，也可以关注我的公众号阿眠 ，M I A N 大写。嗯，今天要采访的嘉宾是孙傲然，他是一名来自江南大学的毕业生，本科学习设计专业，在大学四年期间足迹遍布美国、比利时、印度尼西亚，啊、呃、以及其他欧洲的一些国家。啊、呃，间隔年他也曾经在海外做国际志愿者，通过国家呃公派留学，也曾代表祖国年轻一代在国际舞台发声。啊、呃，欢迎孙傲然
1: 。啊，大家好，我是傲然。<笑>很高
0: 兴，嗯，谢谢对，其实我是通过那个中国间隔年基金会这样的一个平台，然后了解到傲然。然后我身边认识的大多数小伙伴呢，嗯、其实主要还是通过这个打工度假或者是纯旅行的一个方式来进行间隔年嘛。但是其实，嗯、呃，间隔年的形式是非常多样化的。而且其实，因为通过认识傲然，我也发现其实我们国家现在也是有慢慢的在扶持这样子的项目啊，包括一些国际志愿者、公派交换啊，包括中国间隔年公益基金会等等。然后，据我所知，你现在你大部分的交流经历都是国家公派，也就是，呃，国家基金扶持的，对吗
1: ？嗯嗯，对的对的，本科一次交流，然后还有就是之后准备读研究生是这样的
0: 。哦，所以那你是怎么申请到这样子的机会呢？可以跟大家分享一下吗？嗯
1: 嗯嗯，就是像一般我们就是学校的话，会有那个呃专门负责的这个就是留国际留学处的一些呃负责的老师，然后在这个在这里边老师会平时推一些，比如说呃一些项目，可能是艺术类的，也可能是就是比如说这种高校就可以申请的这些呃交流项目，然后根然后就根据这些项目，我们就我就通过学校进行的申请。呃，就是，然后从学校再递交到那个基金委那边，他们通过了一些审批呀、啊，然后来最终确定这个获得的这个人选。嗯。哦
0: 、呃，所以那像你之后就是呃要去读研究生的那个学费也是，就是国家扶持的，嗯、就是你们学校去申请的这样子的。一个哦
1: ，呃，对，就是我申请的这个艺术类的呢，它其实有两种，就是一种是就是包括学费，一种是包括生活费。像我因为呃还是感觉自身实力不足，所以我只申请了就是包括生活费的，就是平时每个月可能会有一些资助啊，就是就是这个样子。然后有的比较优秀同学也能申请到学费资助，这样
0: 。哦、嗯， oh, 那感觉还是挺挺划算的。那你研究生是打算去哪个国家呢、啊
1: 嗯？我打算去英国，而且就是在英国伦敦那个地方，其实物价很高。对对、嗯嗯
0: 、对。对对嗯哦、那对<的>那就是你能申请到、就是，就是就是，其实每个月有生活费上面就是这样的补助，其实对于伦敦这样的地方来说，其实已经特别的特别好了。我觉
1: 得对对，当然，它根据每个国家的那个就是。资助标准也不一样，像伦敦的话，他其实一个月给给我们的资助也就够一个当地租房子的钱，然后可能像其他欧洲国家，比如说意大利啊，或者是一些其他地方，就是相对来说那边物价就是房价租房没有那么高嘛，其实还会有一些生活日常开销也足够的那样的
0: 。哦，那你在这边就是。因为你你包括你之前就是呃交流经历什么的都是，嗯，就是申请的这种、嗯、呃呃基金的补助嘛？那你现在有没有推、嗯、可不可以推荐大家一些就是平时可以去关注了解的一些这些就是补助，包括间隔年一些呃、嗯、有扶持项目的一些平台吗
1: ？哦，对，就是关于这个国家公派留学的这其实。哦，我我我身边有一些朋友问我嘛，然后这里边其实他是各个专业有不同的项目，然后他在那个国家那个留学网官网，它里边就有了关于这个就是出国留学这块的一些呃每年不同的这个就是选派简章啊，包括就是可以申报的项目，所以如果有感兴趣同学可以直接在官网上就是去了解他的这个申请的程序，还有这个渠道。嗯、呃，然后如果是间隔年这块我也是很早就是，其实是那时候我有一个学校的一个学姐，就是我呃，她之前也做过志愿者，之后她又去做了这个间隔年计划。那时候我开始了解到的，就是我们前面说到的这个就是间隔年 Gap Year 这样的一个平台，然后它也是有基基金来支持的。然后呃，我感觉这个平台也是蛮不错的，里面有一些故事啊，还有一些信息这样，嗯。
0: 对对对，因为其实，呃，我我感觉就是你身边的一些朋友，就是参加间隔年一些项目，嗯、感觉也都是像你一样，嗯、就是可以申请到比较比较多的一些补助。嗯、我觉得这个还是挺好的。嗯
1: 嗯嗯，对，像他那个间隔年计划的话，就是呃要写一份你自己未来间隔年的一个规划，然后可能当时我们还会做一些这种视频访谈啊，或者做一些挑战。然后最终来确定入选的人，然后他会给就是呃一定一定一定程度的一个资助，就是资助大家完成一个间隔年计划这
0: 样。嗯，哎，那这些项目就是这些间隔年的项目，他、嗯、最后就是拿到这个、嗯、呃资金之后，主要是做的主要参加的形式是什么样的？是比如说当义工吗？哦、这样子
1: ？嗯，之前我看到就是。呃，对它里边其实有挺多种形式的，就是呃，因为像我那个学姐，她就是自己作为就是一个呃记者，她去印度去采访当地的妇女，其实是把这些妇女的故事记录下来，也就是这种呃性别平等的这种主题嘛。然后我看还有去就是呃也有去其他地方做义工，也有就是呃之前在这种就是自己。坐火车就是横穿东南亚，然后去去写写书，写就是写自己的故事。也有去澳洲去做这种魔术表演的一个计划，就是啊，包括也有设计、哦、设计设计方向的。对我会看到，就是很多人其实是在用自己的方式去去呃实现自己的梦想，然后可能在这样的一个期间，他选择用这个、这样的一个形式去做这个计划
0: 。对对对，哎，我觉得这个其实。感觉特别有意义，就是你做的很多事情，不仅是让、嗯、呃自己可以学到东西，而且就是还帮助这个世界的一个发展。嗯
1: 、对，对的，对的，对
0: 。哎，那二零一八年的时候，就是你参加了就是第二十二届联合国青年代表大会，那可不可以就是也跟大家介绍一下这个青年代表大会是什么样子？嗯
1: 啊、哦，当时也是我们学校联合了，就是外面的一个机构一起做的。然后这个，因为我因为其实当时的背景是这个样子，就是我们整个的当时的政策呢是有呃这方面倾向，因为我们国家在联合国那时候常驻的代表人数不是特别多，所以啊、呃，从那年开始，我们就开始就是鼓励高校的学生还有一些就是人员去这些国际组织去任职。所以在这样背景下，我们学校也就合作开展这个项目，嗯嗯、是让我们可能心里就种下一个种子，去了解一下那边的情况，也许以后有这些申请的。对。然后，呃，其实后来真的有我有同学也去了，就是去联合国实习。所以，呃，虽然说这个项目跟这个联合国实习没有关系，但其实是让我们去了解了一下，就是他们联合国现有的一些呃组织啊，包括他们做的一些事情，就是呃，包括这个关于可持续发展的一些目标。嗯以及这个，我们当时还做了就是关于这种领导力的培训，然后呃，我们这个组织也是呃，中国学生是一小部分，然后还有很多就是来一千多名就是来自世界各地的这些青年啊、呃，然后一起到这个纽约去参加的这样的一系列活动，嗯，对，然后中间也有，嗯。对，中间也有我们一起，就是比如说组成小组啊，然后一起做一些汇报项目这样的一个过程，嗯，蛮有意思的
0: 。对对对，哎，我觉得这个这个活动就是，其实现在我感觉越来越多的，呃，就是在国内刚毕业的学生，其实他们。挺多都会选择去、嗯、呃联合国的一些就是环境保护署啊，然后什么性别平等这些地方，就是去呃实习。我感觉就是这种实习，包括你的这个经历，哦、我觉得还是对于你个人能力的一个提升，都是一个很好的、有很很大的帮助。而且它主要的形式是都是就是促进、嗯。世界的一些发展，对吧？就包括一些环境走出去发展啊，对对然后一些平等的议题。嗯嗯，嗯是的，是的。哎，那在就是你参加这个呃青年代表大会的过程中，有没有让你遇到比较深刻的一些人或者是事情？嗯、就是在这个过程中，可能会有一些，<对>比如说像你说的，参加一些呃小组的汇报讨论，嗯、那可能就是面对就是来自四。呃，世界各地的一些不同的小伙伴，嗯嗯、那大家可能出于文化背景的不同啊，嗯、或是呃其他的一些交流上面的一些，会不会出现一些嗯,嗯困难，或者是比较有意思的事情
1: ？嗯、呃，我我对我对我我觉得这样的过程是一个就是。呃，很丰富的这种多元性，就 diversity， 就是我们看到有，对，就是沙特的穿着，<对>着就是戴着是他们的典型的白色的服装，戴着帽子，也有就是来自巴西的，就是跳舞啊，各种就是生活表现都非常热情的人，也有一些就是啊<对>、呃，对，就是不同国家的这个这样的人。然后我会发现，其实大家年轻人聚在一起，其实是有一些共同的一些观念的，就是哪怕我们是不同国籍，但是我们在就是。嗯可能在谈到这些同样的一些就是这些事情的时候，会有一些相同的见解。呃，当时我印象比较深的就是，我当时呃，当时我们有一个就是会议是啊呃,呃美国的一个就是经济学家叫 Jeffrey、er、Sachs 他的一个演讲，然后他对于，他是其实他是制定了当时参与制定联合国的千年发展目标。然后他就提到了关于这个可持续发展这个问题，当时有一句话让我印象特别深刻，他说就是我们全球啊，就是有两千两百名的亿万富翁，然后他们百分之一的年收入就可以解决这个世界上所有孩子的教育问题，所以说对<而>对对对<笑>对，所以这是一个非常夸张的一种对比，因为他是一个也是搞经济的，也是他对这些数字比较敏感，然后他其实也最后提到了。这些，而这些呢，就需要我们年轻一代的努力，不是不是我们之后的人，也不是我们之前的人，就是我们现在在这里的人。所以其实，呃，像他提到的这两点，一个就是关于教育这块儿，它是可续可持续发展中最很重要的一环，也是我觉得从那之后我就是开始关注的。第二个就是他对于年轻人的这种期待以及这种，呃，这种期许吧，就是让我们也感受到这种。我们可以去更有更多影响力这样的一个地方，嗯
0: ，对，其实就特别有意义。然后也，嗯、就是你刚才说的这个这个现状，其实让我想起来我之前看到一篇文章，嗯、它其实就是讲那个现在、呃、美国很多就是那种亿万富翁，他们现在其实就是在扮演一个、嗯、就是 superhero 的这样一个角色，哦、就是他们会呃出于一个。社会的一个责任感，然后就包括就是，呃，公众人物，总之社会上大家会对他们有其实有很多的期许，那他们就是会做一些慈善的事业，嗯、包括在一些呃发展中国家做一些事业。但是当时呢，嗯、那篇文章我觉得有一句话还让我觉得印象蛮深刻，他说：“但是，嗯，假如说没有这些亿万富翁，是不是也就不存在说他们必须要去帮助这个呃？”第三是第三方世界国家去解决这些问题，啊、就是觉得还、哦、就等于说是财富确实是集中在了金字塔顶端的这样的一个现象。嗯、现在其实在，在呃世界上、啊，不不光是在美国，我觉得整个世界上都,、嗯、都还存在比较大的这样的一个问题吧，贫富<的>差距啊<的>这些的
1: 。对对，然后比较，我觉得比较。嗯，比较可能比较有启发性的一点就是，像这个可持续发展的这是新目标里边，其实是在就是，尤其我们年轻人接触了之后，就会给我们一种潜移默化的影响。可能也许有一天我们有了一定的财富之后，那我们可能在这方面会投入更多的关注，就是去去做这些事情。嗯
0: ，对对对，我觉得就是有可以帮助大家去提高一个。这样子一个全球化的一个意识，其、就、实、是、就是一件很好的事情。嗯嗯嗯,嗯。那当时就是你参加这个，就是在纽约参加这个代表大会的时候，他平时是怎么样的一个形式呢？就是你们平时会给你们一些议题，嗯、让你们去进行、嗯、呃项目合作，是这样子吗？
1: 对对，这个呃，我们当时是每一个就是呃，大概有七八个人一个小组，然后每一个小组呢有一个这个海外的导师。我们提前在出行前呢，在网上也交流，就是定制定计划。然后到那边，我们白天是参加一些这种培训讲座，然后有一段时间是集中去做这个项目。我们当时做的是关于这个自闭症儿童的，然后我们进行了一个就是每个团队进行个汇报。呃，之后的话，在主要在纽约那边，就是我们去集体参加，比如说去参观那边的总部啊，然后在他其就是周边的地方听这些呃各种年轻人代表的一些讲座，对，然后也去了一些其他城市去去参观，然后比如耶鲁啊、哈佛啊这些，所以它是一个算是呃这种体验啊，包括这游览和放结合在一起的这样的一个一个就是行程吧，嗯。
0: 哎，我这样听上去就是觉得还蛮有意思的，<对>而且就是感觉可以学到很多东西
1: 。对对，呃，也去对，我们也去了一些企业里面去参观。然后蛮有意思的一个是，我当时我们当时有一个，呃，还有一个就是在所有的就是会议结束之后有一个游船派对。当时我们就在那个，嗯、呃，就在纽约港，大家一起在船上，然后有着这样的 DJ 那种音乐，还有这个伴着就是海边的乐景。<哇>当时放那首歌，然后。呃，叫什么来着？是啊、呃，就是那种，就是 I Love you New York 啊 ，New York，New York, New York 那。那那首歌，呃 i m p e r i a l State 吧，还是什么？我有点忘了。但是当时的那种印象，就是给我留下了一种很深的一种很深的一种,很深的一种印象吧，就是大家年轻人在那个<对>那个时候的感觉，
0: 对，是，嗯，感觉就很有活力，然后就很有意思。嗯
1: 就来自世界各地的朋友，就是大家一起，就是开牌儿。对，然后有一个印象让我就是现在对我印象留留下挺深的一个人，就是我们那个导师，他是一个沙特阿拉伯的人。然后呢，就是、嗯、呃，他就是我跟他我跟他聊天之后，我们会发现他特别和蔼，而且始终就经常会很热情的跟我们拥抱啊，给我们一些意见什么的。有一天我们就是在。演练的时候，就是就是在进行准备的时候，然后他就过来跟我们聊，呃，然后那时候就聊起了这个经历，我才知道他就是比较小的时候，就是在沙特那个地方，他就自己开始尝试着从身边开始去赚钱，就小的时候开始去倒卖一些糖果、纪念品，后来又又从朋友那块去对收摩托车，然后翻修，然后给那些在沙特就是比如说不方便出门的妇女去代购物品。就是这样，他从小一点点做的。我、哦、他呃，可能他也有这方面的一些头脑，然后他后来慢慢就做大了，就是做自己的公司啊，有自己团队。也就是后来呃，他在印尼去了，就是在那边和政府合作，去给一些上不起孩子、上不起学的这些孩子，就是提供这个生活技能，帮他们找到工作，以及他后边又申请一些专利，被谷歌收购。所以说我感觉就是在这块儿会遇到。很有才的一些人，而且也很有个人魅力，就是这些都是一种榜样，对我来说。对对
0: 对，啊，感觉就真的有一种那种石油大亨、嗯、特别有商业头脑的感觉
1: 。<笑>对，白手起家，然后挺厉害的，对，嗯
0: 。对，那其实在，在那他在。带领你们就是做这个项目，他你们主要做的那个议题是关于可持续发展的吗
1: ？对，可持续发展的。然后我们当时其实也算是一个呃呃，就是因为自闭症儿童嘛，嗯、我们想通过这种就是商业可持续方式和他结合在一起，嗯、然后呃，就是让让他们的一些创作啊，可以去体现在一些这样的一些作品，就是让。让人们可以去通过一种形式进行购买
0: ，哦，那最后就是你们想出来的这些方案，就是呃，嗯、这个联合国青年代表大会，他会去就是呃落地实施吗？还是说就是给你们一个这样的一个机会？嗯
1: ,嗯，当时我们是有其实蛮多组的，也就是呃，反正每一轮、嗯、每一组都轮流汇报嘛，还蛮多人的，所以他最后他会选了一个。我记印象比较深，那个那一组呢是来自非洲，给做女性平等相关的一个项目，然后他们一些组员也蛮有就是实践经验的，然后就是他们那个项目获到了获得的那个支持，我估计后面应该会有陆续的，比如说呃奖金啊或者是一些导师的一些支持，像我们因为我们那个我们组队的时候，其实我们那时候还都是学生，没有什么实践经历。所以那个时候我们项目没有入选，但是他也有组会实际去做，应该是，嗯
0: ，嗯对。但是就是在参加这个过程中，还是会让你比较深刻的感、嗯、感受到一些，就是关于世界上一些呃持续发展的一些一些嗯见解吧。那你觉得嗯嗯，他对于你现在呃对世界可持续发展的目标有什么样的一个看法？呢？
1: 对，那个时候就是首先了解到这个 SDG 这个十七个可持续发展目标，然后我会慢慢发现，其实就是包括之前做志愿者，还是还有一些经历，就会很多都是和这个主题呃相关的，包括我们现在提的这些低碳以及这个碳中和的一些概念，其实它都是在这个整个议题的框架下，所以。所以那个时候就是，就像前面说，就是心中种下一个种子吧。也、就、许、是、以后在这个方向我会去继续做。然后我的，我的，因为我学设计专业，我的毕这个设计就是作品集里边的主题也是关于这个这样的几个主题、嗯。在后面做的时候。哦、
0: uh, ，那你哎。你是做什么样的？就是你是设计专业，那是做比如说像是平面设计吗？嗯、还是说像室内设计啊、嗯、这样子？是什么方向呢？哦
1: 、啊，对我我刚开始呃，我们本科学习更多的是关于产品的设计，比如说产品的外观造型啊，它的一些功能。然后后面的话就是我转转去学做这个服务设计，服务设计可能它更多的是一种呃。系统化的一种一种流程，比如说我在这个餐饮餐呃餐馆就餐的一个体验流程，酒店住宿，包括这个打车啊，包括一些就是衣食住行，呃方方面面的一个让提升用户体验的一个过程，对，嗯。
0: 哦，就是你现在在做的这个方向也是主要是服务设计这一块的，对吧？对
1: 对对，服务设计。然后我也想和，就是其实现在很多服务设计也都是和可持续发展的议题去,去结合的，就是所以我后面可能也会去往这个方向做。
0: 嗯，对，那感觉你这次的这个体验是给你的之后未来的一个职业发展，其实也。也打下了蛮，就是有产生蛮大的影响，对吧
1: ？对，其实，哎、呃，其实我很向往，就是那个国际组织那个地方，因为我觉得那是一个，呃，就是联合国嘛，就是一个对，感觉是一个就非常向往的一个地方。<对>他他做的一些事情，包括他的各个部门，那个时候其实我也有想过去申请以后的实习，嗯、但是因为后来有这个继续学习专业的这个计划。所以我就暂时就搁置了，嗯、但但我身边确实有朋友去通过，也是通过就是说国家留学基金委的渠道去到那边各个地方实习，然后我感觉那样的体验其实也蛮好。也许也许我不做设计师，我想以后一一一定去这些国际组织，对，是一个很好的体验。嗯
0: 、对对对，就是啊，我觉得这个。这个特别好，就是我之前我我自己其实之前也特别想去，然后后来发现他是那个要求毕业、嗯、毕业一年内，哦，<笑>有这个要求，就是、对，啊、哦，就是超超过那个时间可能就不太行，嗯、对，嗯嗯，嗯那。那现在就是，如果呃，这个落实到，就比如说现实生活中，你可能会觉得你会想要做一些什么事情来帮助，就是进行可持续发展。呃、嗯
1: ，现实事情中，呃，我觉得教育是我其实也一直关注在做的。呃，就举个例子，就是呃，我们最近在就是有一个在贵州的一个乡村那块呃，当地的一个我们学校的驻村老师。在那边呢，他呃关注到了当地孩子、留守儿童的一些教育问题，也就是说，在大山里的孩子，一所学校，呃，可能几十名、上百名学生，但是只有几个、一两个乡村的老师。然后这是一方面，另一方面就是怎么让孩子们喜欢上，就是。呃，比如说阅读啊，去了解外面的世界，所以他就呃，当时通过学校筹建了这样的一个图书馆，我们是参与到了这样的一个图书馆设计，在贵州省从江县上寨村，然后目前这个图书馆现在就是已经呃，室内正在已经快建建完了，呃，也能看到一些就是小孩子在那边搬书的一些照片，就感觉呃这种事情会。会会觉得是蛮有意义的，是呃和这个教育比较相关的一个事情，也是在乡村这样的一个地方
0: 。对对对，我其实现在反而就也会觉得说，在做、嗯、呃公益这块，其实就是单纯就是捐赠物资或者是金钱这块，可能、嗯、呃都没有就是教育来的这么的呃。他是，就是我觉得教育就是包括可以帮助大家打开眼界，就是之后可能会更加嗯,嗯，就是会有想要走出去，然后就是帮助自己去对，高。因为我觉得给钱的话，确实是已经不太<对>不太那个有效了，对吧
1: ？是的，是的，对。像很多他们呃乡村的，像就像上乃村来说，他们也有国家就是。资助的，比如说，呃，有的时候有那个营养的一些食品呐、啊，包括一些社会人士捐助的物资。其实，呃，那个盖我们那个老师，就盖老师，他就说，就是在乡村，除了扶贫，更重要还是扶智，也就是说，让这些孩子们，他像你说的，嗯、他可能他心里就有这样的一个憧憬、一个愿望，然后有对外面世界的一个了解，也许以后他就会朝着这个方向去做，嗯。
0: 对对对，而且就是像教育这块的话，是可以一直普及到下一代的，就是不单纯是只是他们这一辈，嗯嗯嗯、比如说捐赠物资可以过得好，而是他们下一代怎么可以让整个社会就是一起平等起来？对
1: ，嗯嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯嗯哎，那其实呃，之前听你说，就是在你间隔年期间，其实也有做一些就是海外的一些义工项目嘛。然后当时、嗯、呃，你也认为这是呃，为你打开新世界大门的一次经历，就是能不能分享一下你当时主要做的<对>呃一个公益项目是什么样子
1: 的？嗯嗯嗯，当时其实哎，说来比较巧，就是我们学校有这么这样的一个社团，然后就是去海外做。然后呢，我其实那个时候呃哦，其实那个时候也也出国，但是只不过来说呢，就是。那个时候是完全对于这种陌生人的这种交流啊，包括这些是没有经验的，所以那个时候就大二的时候，嗯、就一张机票就直接过去，呵呵然后就一个人就拿<对>背着行李就就飞到那边。我对于当地的可能我知道那边有人接我，但对于当地的所有环境，叫做就是具体做什么事情，其实是一无所知的。直到我到了那个地方，<笑>对，然后我到了那个地方。更更有意思的是，我们是在就是印度尼西亚的，就是首都雅加达，但是我们住的地方是在当地的一个算是贫民窟里边。然后我们就是我看到了，就是也有中国的同胞，也有就是我们呃其他国家，反正就是二十多个人，我们住在了一个大 house 里。然后在那段时间呢，我们就一起生活，一起做项目。具体做的内容就是，我们是。啊、呃，也是做这个可持续发展里面的这个教育这个议题。我们在那个当地的，就是呃小学去教他们的英语，然后去教他们文化多样性。对，然后我去了之后才发现，那个地方的小学，那可能学校比较好，他们小学六年级的孩子英语说的好像都比我们溜
0: 。哎，对。嗯呃，我其实也有这种感觉，因为我之前就是<对>呃，大学时候去去过那个尼泊尔嘛，然后我们当时就是去那个、嗯、有去过那个孤儿院，然后、嗯、然后我就发现他们，我就是就是有一个女孩子嘛，当时就是就是给我看她的那个课本，嗯、然后我感觉她那个课本怎么小学学的是有点像我们高中生的内容，嗯、觉得好<对>好难。
1: 对，可能对于他们来说，就是这个是很小就开始就是要掌握的一种国际语言吧。对他们还挺通用的，所以就学的可能有的比我们好。对
0: ，但是你们要就要去教他们，对吧？
1: <笑>对，所以后来到后来，我们干脆啊、呃，英语既然大家都认识了，对吧？那我们就就讲一讲文化吧，讲一讲我们中国的文化，然后教,教大家，比如说打打太极。然后讲一讲这些其他的这种文化多样性，包括哦，我那时候也教大家画画什么的呵呵就这愿
0: 。哦，哎，这样还是呃<对>挺有意思的。对，就是拓展对于就是嗯，嗯那在呃，对于关于支教这样子的志愿项目，嗯、你你觉得你自己对这种的项目你有什么样的看法呢？
1: 嗯嗯嗯，对，其实像我们，因为当时在小学里边是接触到的学生是，大家都英语比较好，但是其实我们后来也去了一些其他地方，比如说教堂，包括我们那个所在的那个贫民窟街道里边，嗯、我们也做了一些教学。我就会发现，其实这里边有很大的差距。就比如说我们那条街道里的孩子，他们连基本的就是可能亲戚啊，包括一些呃称呼，包括一些。呃，可能是一些单词，其实很基础的单词都不会，所以那个时候我们就要从最基础的教起。然后，呃，在教堂里面，可能我们会也是通过做游戏的方式，呃，包括有一次周末我们在街上去做一些活动，公益的去募捐，给他们最后买了一些新的书包。这些可能对他们来说是，嗯，更对于对于他们来说是更加呃新鲜、很少去接触的这样的人和事情。那可能对于他们来说，我觉得是更有价值。那也许在他们未来的有一天呢，他会想到，也就是说我，我我在哪个时间接触了这样的一些外国的，就是呃志愿者，然后他们给我们展现了一个什么样的一个精神风貌，然后给我们带来了什么样的对外面的了解。也许有一天我去到其他地方啊，我也去做这样的事情。也许或者我走着去。去做一些更有意思的事情，我觉得也是种下一个种子吧。这个，因为毕竟这种志愿项目，它其实是一个比较短期的项目，它不会给你带来什么长久实质性的根本的改变。但是，我觉得有一些潜移默化的影响，还是会会会给这些学生去去带来的。这样的，嗯，对对对，其实
0: 很多时候事情就是是一点一滴,、嗯、一滴慢慢来积累的。
1: 对，对的，嗯,嗯我然后我在那边小学之前上课，有的学生还有时候还在 ins 上跟我聊天，都隔了一两年了，嗯，你还记不记得我？<笑>然后会想起来当时我们上课的一些事情，哦、对，蛮有意思的，嗯
0: 。对，那其实说明这些事情，其实在他们心里还是很历历在目的，就是还是会对他们未来产生很大影响。嗯，<对>嗯，我觉得是、嗯、是特别好的一件事情。嗯嗯，嗯,嗯，那就是当时你们学校就是其实是有做过呃关于你一篇就是国际交流的专访嘛？其实你当时还除了去那个纽约，嗯、然后啊、呃嗯、这些呃东南亚这些地方，然后你还有去比利时。呃，的一段经历，嗯、对吗？能不能分享一下你当时在比利时主要做的一个项目是什
1: 么呢、嗯？嗯嗯嗯，呃，当时我在比利时那时候呢，主要是通过呃，也是学校这边的一个合作项目，然后在呃大呃大三的时候去到那个就是托马斯摩尔一所学校去学这个室内与服务设计，呃，在那边学了就是做呃半年。然后在那边，其实呃，他的授课方式是以这种做项目，然后连带着课程为主。所以在那个时候，我们就是接触了一些可能是跨专业的、其他专业的、室内专业的一些同学，然后做了一些跟业相关的一些项目
0: 。嗯,嗯，对。其实我觉得欧洲那那代其实就是艺术的发展，其实做的特别好，包括艺术类的教育。嗯。我、啊、<对>相你应该也可以在那边学到很多东西，对吧？就是关于你的设计的专业那块
1: 。对，对的，就是因为呃，他的这个专业有一部分是我我、呃、后面在学的服务设计，然后又有一部分是我当时不是很了解，就是室内设计。那可能在这个过程中，我也会遇到一些挑战，比如说呃，不同专业的同学，大家去做一个东西的时候，他做的是他他有他的理解，我有我的理解，我们如何去说服彼此？达到一个一致，而且还是英语，的时候还要在在练习，就是在试着去这这样的一个达到交流的一个目的的情况下，然后还有就是不同专业它最后的产出结果，那我们可能最后要做一些室内啊、景观啊这些一些效果图这样。不过呃，我觉得这个过程其实是蛮锻炼的，就对可能以后的这种呃合作跨就是跨界这种学习蛮有帮助。嗯
0: 对，那当时主要做的是室内设计嘛？但是你你自己本身的方向不是服务设计，那对，那你是临时就是去学习这个室内设计计划的内容
1: 、呃？其实就是我们组因为有就是比如说呃临时的呀、啊，或者当呃就是呃荷兰的学生，然后大家一起做的时候，就是他们有他们的专业，然后我们在这个过程就是通过我们的专业去做。呃，比如说我们有就是在养老院做一些调研，做的一些设计，啊、呃，那可能我们这边会出一些，也会出效果图，包括这样的一个流程，还有后面的一些景观啊，嗯、这些可能就是每个人发挥自己的特长
0: ，对
1: ，一起合作去完成的
0: 。哦，那其实当时跟你一起就是学习的一些同学都是呃来自世界各地的，对吧？
1: 对，呃，我们当时那个班级是有呃五六名，就是交呃交换生，然后其中有两呃有三名是我们中国人，然后其他有其他国家的人，然后剩下都是当地的一些学生
0: 。对。哦，哎，那在比利时，大家通常就是都说那个法语嘛？那就是平时就是沟通的话，会不会就是生活啊，包括你在那？是生活了半年的嘛，就是感感觉着，又感觉欧洲人英文不是说特别好。哦好
1: ，其实呃，对比利时它是这样，它是以那个布鲁塞尔为界，它以北部的地方呢，就是整个北部大更多的是说呃英语和荷兰语，然后南部地区呢、嗯、更多的是说法语。然后北部的，但是北边的同学他们也学法语，所以说他们就是具具备三门语言，就然后英语呢也说的挺溜的呵呵，所以那个时候我们就都用英文交流，<笑>因为我也学过荷兰语课，但是哎呀不太好学，就能用英语说的，我们干脆就后来也就不用法语。对对对对对对对，嗯，那还
0: 挺好的，就不仅可以就是还还呃，嗯。提高你的专业知识，然后顺便就是练习了一下语言。嗯嗯嗯嗯嗯，是的。那当时在就是你在比利时那半年期间，就是你还就是旅行了欧洲很多其他一些国家嘛？就是可以分享一下你在欧洲旅行的是以什么样的形式呢？嗯嗯、就是你是跟朋友嘛，还是你自己就是去不同的国家旅
1: 行、啊？对，当时去到刚去到那边其实蛮新鲜的，然后。啊、呃，有就是我们学校有组织过这种就是秋游，然后那个时候就跟学校有一起出去过，啊、呃，就是去参加那个就是米兰参观，参观米兰的那个设计双年展，然后在威尼斯那边就是跟大家一起就是住青年旅社，然后一起去去出去玩，其实蛮有意思的。然后还有就是我们同学，就比如说我们中国几个交流的朋友也会。自己就是有时候周末或者什么时候，就是可能订一张机票就出去了，因为呃那边是廉价航空，就有的时候周末呃和就是飞有一些还比较便宜的，就和可能和火车都差不多了，所以就是那个时候会有时候去出去，然后集中的就是在放假的时候，呃那时候我父母过来了，就我带着我父母一起在呃周边的一些国家转一转。
0: 哦，那还那还是挺有意思的，而且我感觉就是能在欧洲那边交换、嗯、呃的话，就是、嗯、就是因为欧洲就感觉很多那种艺术展览啊什么的，就嗯可以体验嗯对,的对的，接触到很
1: 多。是的，是的，就是我看到他们的一些城市的建筑啊，包括一些文化，就那种感受啊、呃，也去了很多博物馆，那种感受还是真的蛮深的。对，像我在那个比利时那块我们。呃，他那个火就是呃，安特卫普有一个火车站就特别好看，而且他那边的就是楼房也是给我一个印象，就是他在这些很保留了很传统的这个建筑的同时呢，<对>它里边又是很新的，就是很现代的一些设施。就啊、呃，就我可能相对对比来说，<对>我看看我我我家那边都是高楼大厦，可能就很多传统的这些建筑其实在流失。对，可能那时候还。感觉是有这种感受，嗯
0: ，是的，是的，其实我、嗯、我个人也是觉得，就是欧洲那块真的是把那些、嗯、呃很、嗯、很老的一些建筑都保存的特别好，他们会知道怎么样去做一些合适<对>合适的内部翻修，但是外部建筑都保留保存的非常的,的。对
1: 的，对的，他们会对也会去设置这样的一个高度线，可能有一些楼房不能要超过这个高度。但是当然也有，就是另一方面就是可能有一些地方它的建设速度就可能不一定有那么快。对，反正都有两面性嘛。对
0: ，对对对。那当时你在比利时生活，让你觉得呃是就是感觉上跟嗯你去的其他地方，就是你觉得它有什么？特别
1: 的一些特色嘛，嗯，呃，反正从在比利时的感觉啊，我觉得那边的人相对来说，呃，从穿衣风格上更加的冷色系为主，<笑><笑>深色的衣服可能啊，啊对，就是呃，大家的感觉可能也是因为靠近这个海岸嘛，阴雨天这个气候，呃。感觉更加理性一些吧，当然也不是所有人都这样。就是然后，但我去到东欧那边，感受就明显不一样。呃，大家从这个性格呀、啊，嗯、这个平时的着装啊，就各种的感觉啊，就是会有一个对比。对，就西欧和东欧这个，嗯、南欧又不一样。
0: 对。哦，所以就是你觉得东欧人他其实是更更加热情，就比就比较感性，是吗？
1: 呃，就是当然肯定每个人不一样，但我接触到的，比如说我在这个住宿的一些呃接待的那个人啊，包括一些路上可能碰到的一些人啊，就是呃，对，感觉不一样，可以说西欧给我的印象可能更绅士一些吧，就是这样。嗯
0: 、哦，了解，对。哎，那你在这个。欧洲旅行的时候，就你去了，你是去了就是东欧，然后西欧，然后南欧，你有去吗
1: ？对我当时是跟朋友一起去的那个西班牙，在那个对巴塞罗那
0: 。嗯、哦，那你觉得你在欧洲旅行的时候，你最喜欢的国家是哪一个国家？嗯、就是包括还有城市啊<对>这些
1: 。对，其实这里边就就蛮有意思，就是我最喜欢国家呢，可能是意大利。但是我最喜欢城市就去意大利，嗯、因为，对，因为意大利给我就是我们去过了一些，比如说巴塞罗那呀，啊，不是那个佛罗伦萨呀，呃，这个比萨，包括这个威尼斯和罗马，就是他们的这些古建筑真的是给我一种感觉，是穿越回了那个、嗯那个、那个时候，包括还有五一村的那个自对
0: ，
1: 就是啊、呃，就是我觉得太美了，就是就就震撼到那种感觉，然后就是可能。对，像而且那可能对我的感印象就是意大利这个国家有很多这样的城市，包括这样的一些文化和美食啊这些。但是让我印象最深的城市呢，其实除了这块还有就是巴塞罗那，因为我喜欢它那块的建筑，就是呃高迪的建筑，因为它因为它这高迪的存在，它它在这个城市里设设计了非常多的建筑，从那个中心的那个圣家堂，到它的一些比如说米拉之家呀一些建筑。然后我们也都喜欢设计去参观了，我会感觉就是这个人他赋予了这个城市不一样的意义，那些建筑真的是感觉是天才啊、呃，就是那种而且是很执着的人去做出来，<对>就很很很很很厉害这样的感
0: 觉，嗯，是，那其实也可以给你的、嗯、就是给你的设计的专业上也可以就是赋予很多灵感的，对吧？嗯
1: 嗯嗯，对的对的，就是可以对这些也都是潜移默化的。可能我去去看的这些展览啊，走过的城市啊，然后见过人的这些经历，都是可能慢慢会会有一些这样的影响。嗯
0: ,嗯那你会觉得就是像呃，你不是最喜欢的是呃意大利吗？你会觉得意大利的美食是、嗯、就是欧洲那你会不会觉得是最<笑>就是征富。<笑>对，我我我我
1: 我认同我认同。就是我去比利时的时候，可能哎、呃，我们吃的都是那种有的是冷餐，有的是那种就是呃味道很让人接受不了的那种面条。然后可能在意大利呢，我会找到有点嗯，我们我们国内那种感觉是它很丰富很多元。然后呃，这个披萨呀、<对>帕斯 s 呀，然后这些很多菜的烹饪呐、啊、调煮，就是啊、呃，还是很好吃的。<笑>对。
0: 对对对，因为因为我平时我个人特别喜欢看意大利美食的纪录片，哦、我每次看到就是不同的美食，我都觉得意大利真的好棒啊！这个国家，啊，然后吃的那么丰富
1: 。是的，是的，就是相比来说，可能比如说我在比利时，他们最有名的是炸薯条，对吧？炸的东西，那这种烹饪方式就比较单一，但<对>炸的也比较有技巧。对,对,对,对，但可能在意大利呢，它就是各种各种做的方式，包括。这就是食物食材，嗯。然后我之前也看，嗯，对，我之前也看。我当时有那个，但是国内那节目是《中餐厅》，然后我看到他们在那边做中国菜，然后他们有时候也交流饮食的那个、啊，蛮有意思
0: 的。就之前就是还蛮多人称那个意大利为就是欧洲的中国
1: ，<笑>对，有点那个感觉，嗯
0: 对，包括那边的一个人文风情，那边就是大家的一个，就是食饮食那块啊什么的。嗯、对，是的，是的我就感觉他们光是看他们就是那种奶酪，好像就有那种几十种，我就觉得好好神奇、啊，哦，就是真的特别丰富。
1: <笑>对，会是
0: ，对对对，那你在旅行的时候有没有遇到一些就是比较有趣的事情？就是在欧洲的时候，或者一些人？
1: 啊、呃，我当时对我当时其实也也有碰到过，当时比较就有有一件有,有意思的事情，就是我父母过去的时候，我父亲呢，他因为他他们其实英语都都一般嘛，然后我父亲刚入关的时候，在比利时被带到小黑屋里去了，就是也不是小黑屋吧，就是那种单独的房间，就是被就是人员去询问，然后他那时候呢，手机还在我妈身上，他就自己一个人。也也听不懂，也也不知道说什么。然后后来他出来了之后，他旁边有个阿拉伯人会中文，帮他解释。他出来之后才在跟我说，就是他当时呢，就是就是因为被被查了，是因为有一个人跟他重名，然后这个重名的人呢是在欧欧洲的一个，就是算是。呃，还没有被抓捕的一个罪犯吧，
0: <笑>所以这个时候就这还能重名
1: ？对呀、啊，因为我们中文就是拼音嘛，然后我父亲是两个字的名字，就就可能这种重名概率还挺高的。然后最后确认了不是一个人啊，那还好，就是最后就就顺利了。只不过我最后离关的时候就，就、这个、对我们最后离开的时候，那个检察人员又查了一遍，然后确认了一遍，然后最后跟我说了一遍。<笑>他说：“如果你父亲再来欧洲呢，他还得被查一遍。只要这个人没被抓着，
0: <笑>那也太难了吧？
1: 太难了，嗯
0: ，这个真的，哎，那那他就是不用，再让一个语言上面就是有一个困难的情况下，可能当时还是会比还蛮,、啊、还,蛮还蛮紧张的。我觉得、就是
1: 、对啊，对啊，就是好在嘛，就是。”会中文的，会然后后来旅行的时候，就我自己去全程订的这个住宿啊，和当地人联系啊，包括交通这些，反正也是一个蛮有意思的体验嘛。嗯
0: ，对对对，哎，你这样就是哎，让我想起来，我之前有一次就是过海关也被带过小黑屋
1: ，嗯、然
0: 后那次经经历就特就也也蛮有意思的。其实当时就是我包里就是。嗯嗯嗯其实是很很多年之前，然后我自己都已经不记得了，就是放了一瓶，嗯、就是那个就像辣椒水样的呀。然后当时淘宝还可以卖，哦、<笑>我很早很早之前放的，然后我自己都不记得。然后我出国的时候，哦、我过那个国际海关，他他就是查出来了嘛。嗯、然后重点倒不是因为那是一瓶辣椒水，而是因为那个淘宝在那个那个罐子外边写了一个那个就是 police。就是 police only 什么之类的，就是这样子的标识。Oh, 然后警、oh. 那个海关瞬间就就慌了，然后就就赶紧的就就就是用那个 B B 机，然后就呼了一堆就是那种身形魁梧的警察出来。哦， oh,
1: 对对对，
0: 因为他们要把我怎么地了。哦， oh, 我也听<笑>对，就很好笑。嗯。对，然后然后最后就是。看到我，然后我说我看着也不太像是那种什么杀伤力的人吧，然后就是解释了一遍啊，这就是嗯，就是人家其实特别不能理解，你知道吗？啊，那为什么要带瓶子？我还没写这个，哦、对吧？对对
1: 对，才蛮有意思的有。对，是有这种风险，嗯，要保险一些，嗯
0: 。对，那就是除就是除了就是呃。前面你父亲就是在呃出海关遇到的这种，其实也算是一个小小的插插曲吧。那还你自己就是在、嗯、呃出国交流，包括前面的一些经历里，有没有遇到一些呃困难吧，或者说一些挫折，让你觉得可以事后回想起来，就是可以帮助你去成长或者是提高的
1: ？嗯。对，那个时候，呃，那个时候就是一个是我可能我呃专业上，就是我那时候学习，然后交流，大家一起去协作这个事情上会有一些困难，然后，嗯、呃，这个其实，在后来也是我觉得是一种一种成长，然后还有一种就是在国外生活的时候啊，提到这个我就想起来了，就是刚出去的时候，我们所在的那个城市，就是那个城市因为比较小。就学校的那个地方，他房子已经那个城市房子都租满了，所以我们又没有提前租学校的，怎么办呢？我们到了之后又联系学校，学校说你要不在旁边城市租一个吧，因为因为他那个他那个城市其实之间也是坐坐火车，呃，也就二三十分钟就排好，就像地铁一样。然后我们就去旁边城市，然后最惨的还是我们到的那个时候没有。任何你不认识任何人，然后也不知道什么任何渠道，就直接冲到华人超市里面问有没有租房子，然后我们就一天几个人就就最后到晚上就逛了一天，就是那种流落街头坐公交车就回家那种感觉，就就哦，然后找了一圈嘛，然后最后是还是呃也是学校那边联系了一个就是算是一个公寓，然后才租到的，就是挺不容易的，就是、然后。反正这是<对>这就是总体感觉就是一种生活上的一种一种一种感觉吧。然后每天可能上下学啊，自己做饭，然后有的时候晚上也比较无聊，和国内朋友时差这些，就是反正这些都是也是自己个人去培养独立的一个能力，我觉得。嗯，
0: 是的
1: 是的然后的看到的。其实我
0: 觉得，嗯、对我其实觉得近几年就是也。就是特别有意义的一点是，你其实是有一段特别长的时间是你要自己在外面生活，嗯、然后包括去像做饭啊这些，对，都是我们必须要去学着去做的事情，不然你就得饿肚子，对，不然东西都不会在外面
1: 。对啊，我出去一次我就知道这做饭的技能太重要，回来我就准备好好学了。
0: <笑><笑>对对对，我觉得。呃，是这样子的，嗯、然后就感觉之前握了还蛮多，就是出去见各的小伙伴回来，收获什么东西<笑>最大的就是厨艺见长。啊
1: 、哦，是啊，刚开始我做饭都是清汤寡水的，就就是、煮清水煮面。<笑>后后来好在我有个同行的同学，他会做、啊，然后就慢慢带我，现在然后也会做一些。对，就是直接提升生活质量的技能。<笑>嗯
0: 、对，当然就是我觉得也。嗯特别好，就是有时候就是你要被逼一逼，就是跳出一个你原对对对原本有的一个舒适圈，然后现在就更知道怎么样去独立的一个生活。是是嗯嗯嗯
1: ，对的对的。嗯
0: ，嗯我觉得就特别好。那目前你的就是一个生活状态是在国内，就是在国内、嗯、呃自己自驾旅行是吗？
1: 对，目前的话，我现在是在，就是在，就是在国内和我，因为我九月份那边研究生准备开学嘛，然后在这之前也是，以后可能上学毕业就工作或者什么计划，嗯、就是以后跟父母时间可能没有那么多了，所以就跟父母现在在国内一起这个旅行。现在呢，我们是在大连，我们是从哈尔滨出发，可能一路往南走，最终目的呢是云南那边。嗯
0: 哎，我觉得哎特别棒哎，<唉>这种就就是其实也是一种间隔年方式，<对>就是还带着父母一起了。嗯
1: 、对对，可能我唯一,一点就是，可能我父母他们因为时间比较相对自由嘛，然后我也这个时间算是、嗯、其实，因为我是去年延期的一年，我去年已经毕业了，其实所以这一年我也实习了，嗯、然后包括做一些自己的事情，其实也算是一种 gap year 吧。然后我也希望能让自己沉淀沉淀，学习学习，就为以后的这个研究生学习做准备。这样
0: 。对对对，确实有时候人生的脚步不必要太着急啊，嗯、就是着急的去<对>去呃，比如说在职场上发发展啊，嗯、可能沉下心来去想一想自己未来想要做的方向，可能会更更好一点
1: 。对，我在问我的这些已经研，就是在读的研究生学长学姐，他们我问这个时间准备什么，他说准备好英语，然后就是旅游，因为以后的时间可能真的没有那么时间去去做这些事情
0: 。对，对对对，而且就嗯,嗯，就感觉其实一生还是很长的，你就抽出这么一年去做一做一件自己喜欢做的事情，嗯、或者做几件你觉得特别有意义的事情。就是不管对社会啊，对,对这个世界，我都觉得特别好、嗯
1: 。是的，而且我有一个我们大学的同学，然后呃，他们是一对情侣，先他们前一段呢就是自驾，然后从云南那边一路开车，然后最主要的是他们自己改改装了一辆车，就改成了那种在路上可以开的房车，就是比较小型的一个用金杯改的。然后，但是我能看到就是他们。真的是在这一路上的一些经历，然后他们也在 B 站上去放一些视频，就是，呃，会感觉那就是一种青春的那种感觉，就是让人想让人向往<对>、嗯、在路上。嗯、是的
0: ，是的。但是你其实现在也是也是在以这样的形式去去践行
1: 。<笑>对对，不过对不过，其实这里边还涉及到一点，就是像我现在的情况，因为也是跟父母家庭出行在一起嘛，我们会比较。可能可能就比如说会住在比如说住宿啊宾馆啊或者是在路途中，就是相对来说是比较方便的那种。嗯、但其实像我之前出去做志愿者也好，还是说有时候交流，其实有的时候是条件有限的。其实往往我觉得我回忆起来，<对>其实往往在那种环境下是更容易呃让人成长。也就是说，尤其是像我那次交流的经历，为什么我我们同学在一起聊天会会讲为什么印象很深呢？就是我们所有的人。就是没有带很多东西，就是就是身就是呃身体就是很简便的，然后到了一个很陌生的一个环境，甚至是条件非常有限的一个环境，然后和大家一些所有的这些陌生人一起去做一件比较有意义的事情。那其实，在这样的一个这样的一个场景下，很多事情它都是独一无二的，就是是这种感觉。对，所以有的时候我也会想，就是也许有再有这样的机会去把自己。放在一个就是一个很很陌生啊，然后和陌生人一起做，然后然后又是一个创造的一个过程，其实是其实是蛮有意思，会有助于成长的。嗯
0: ，对，其实你说这段话，就让我会觉得说，就包括像是,、嗯、是我们生活里、生命里遇到的，嗯、比如说一些挫折，嗯、一些包括旅行路上遇到一些困难，有时候可能在当下是一件。嗯比较、嗯、呃艰难的事情，但是事后回想起来，嗯、反而是一种只有你自己才会拥有一段<对>特别宝贵的一,一段记忆
1: 。对对，真的是这样。就我们是一七年出去的那几个伙伴，然后我们现在有个群，就可能就前一段刚聊起来，哎，大家都感觉那种记忆犹新的感觉，就是就是很难忘那种，<是>对，历历在目。对，
0: 嗯、就是有一种革命友情。
1: 嗯，对对，革命友情、嗯、呵
0: 呵是。然后我之前就是看到一句话，叫“呃，间隔年是去听、嗯、去看、去感受生命的万千可能。”它不仅仅是诗和远方，也有眼下的苟且。它、嗯、相对于生命长度来说，嗯、一年并不算长，但是它就可以影响到整个的生命维度，成就呃成为你的一部分。所以，其实不管是什么样的方式去间隔，嗯嗯嗯嗯、它都会给。呃，人带来不同的，然后很大的一个成长。所以在这边，你有没有、嗯、最后你有没有一句话想要对想要间隔年的小伙伴说的吗？嗯
1: 呃，那我我就引用呃乔布斯他当时在毕业典礼上的一句寄语，就是呃 k e e p looking the o title， 就是我们不断的去探索，然后不要停下停下我们的脚步。也许在这个过程中呢，呃，我们会发现很多自己本身的天赋和热爱。然后我们就追寻自己内心的这个事情去做，然后全世界都会为我让路呵呵，对，然后我感觉、就是对对这样，嗯
0: ，对对对，然后其实也觉得，包括你做的这么多的事情啊，其实都特别有意义，因为我觉得现在是呃，大家除了要关注到自身之外，我觉得能把眼光放到世界上的一个发展上。其实这件事情一开始做的时候，你可能会觉得，呃，会觉得说，呃，我一直在去不断的付出，我不知道自己的收获是是一样的。是的但是呢，是<的>其实这件事情做久了之后，我觉得是可以得到一个很大的一个精神力量上的提升
1: 。对对，是这样的，就是所有路都不是白走了嘛，就是包括之前那句话，就是。呃，就是凡凡所过往，皆为序章。其实我在刚开始出去交流、去做义工的时候，我也没有想那么多。但是那次经历让我更喜欢交流，然后到后面就有这样的契机去寻找、去去这个、去争取这样的一个出去交流的一个机会。然后再通过那次交流机会，我更以后研究生呢，我也坚定了我以后研究生出去学习这样的目标。所以其实可能就每一步、嗯、每一步都是。这样的一个过程，就是对，会慢慢这样的有一些成长，嗯
0: 、对，让你对之后你人生的规划也越来越清晰了
1: ，对对，是这样的，嗯嗯，嗯
0: 那今天就非常感谢可以邀请到浩然，啊、然后也希望之后你去那个英国伦敦的留学生活可以顺利
1: 。好啊好啊，谢谢谢谢感谢感谢阿勉。谢
0: 那么大家还。大家这一期的收听，我们下期再见。